0: Rádio Brasil.
1: Então a gente brinca que a cada um metro quadrado já dá pra montar algum cantinho que Um metro quadrado, por exemplo, eu consigo colocar um fliperama Que pode ser algo atrativo e diferenciado do que a pessoa tem em casa
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café à Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e hoje, no terceiro episódio do podcast, eu converso com Persila Paloma, gerente de marketing e vendas da Nogueira Brinquedos. Vamos falar sobre o desafio de bares e restaurantes quando o assunto é diversão segura para as crianças e tranquilidade aos pais. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o um patrocínio da Ambev. Nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Obrigado, Priscila, pela participação.
1: O prazer é meu. E o que eu puder contribuir um pouquinho mais de informações sobre esse mundo Kids, estarei contribuindo a vocês.
0: Eu vi uma pesquisa que mostra que 68% das famílias procuram restaurantes kid-friendly com o objetivo de entreter as crianças e proporcionar segurança aos pais. O que eu queria te perguntar é o seguinte, qual é a importância desse Espaço Kids, até mesmo para o futuramento da casa, do bar ou restaurante?
1: É, o Espaço Kids ele acaba obtendo uma oportunidade de fazer com que o cliente permaneça muito mais tempo na casa, aumentando assim o ticket médio de consumo por clientes, enfim. E isso, ao escolher esse restaurante, com certeza as famílias procuram bem mais espaços que tenham o Espaço Kids pela essa questão que você falou, a comodidade, a questão da segurança, enfim. Então tem uma grande procura sim.
0: E por empresário, aquele empresário que tem um pensamento talvez um pouco antiquado ou até mesmo retrógrado, que ele pensa, poxa, mas a gente está em crise, eu não vou gastar para comprar escorregador para criança, para o meu estabelecimento. Como explicar para esse empresário que isso pode ser até um investimento e não somente
1: um custo? Bom, a dúvida maior das pessoas sempre é a questão Ah, vou eliminar mesas onde as pessoas vão consumir, que elas sentem ali, vão consumir o meu produto para poder destinar uma área para o Espaço Kits. Essas pessoas que têm esse pensamento, elas se enquadram exatamente nesse perfil que você falou, que é o que a gente mais escuta. Porém, se eu posso aumentar o ticket com é, o tempo da criança dentro de um espaço kids, automaticamente isso, em termos de número, argumenta tudo para essas pessoas, né? Porque muitas das pessoas deixam de ir. Ou acaba pedindo por um delivery aí a pessoa só pega a comida, não pega a bebida, e assim por diante. Então, cada vez mais é o que a gente tem visto mesmo, tá? As pessoas estão diminuindo esses pensamentos. E apostando. A gente tem um cliente, ele é até aqui em São Paulo, capital, eles estavam quase fechando. Literalmente. E eles viram que o perfil, o público dele estava cada vez mais ficando pequeno, não tinha o público quase dia de semana, e as pessoas iam pedir uma cerveja, ou outra e iam embora. Ele veio literalmente na empresa, chegou pra gente e falou: olha, é, eu preciso apostar num espaço Kids, só que eu não tenho dinheiro, eu tô falindo. Literalmente foi assim. Ele jogou a real conosco e nós abraçamos a causa dele. Montamos um brinquedão pequeno. menos de dois meses que ele abriu esse, esse espaço do brinquedão, ele viu que o perfil do restaurante dele mudou. Ele tinha público de segunda a segunda dentro do restaurante. E ele já sentiu a necessidade de aumentar o espaço dele. É um espaço que era de mesas e ele destinou e tirou para poder colocar os, os brinquedos. E ele, viu que, e ele viu e ele fala claramente que é o espaço que salvou o restaurante dele num momento de crise. E isso antes da pandemia. Você imagina agora, pós-pandemia, muitas das pessoas estão buscando novidade. Então, cada vez mais, se você tem um, uma, algo diferenciado para propor pro para o espaço... Para o seu negócio, eu acho que o Espaço Kids... Acho não, tenho certeza que o Espaço Kids ele pode ser muito compatível. Logicamente que depende do perfil do restaurante. Não adianta eu colocar um Espaço Kids num perfil balada, que não vai dar certo. Embora tenha alguns clientes, inclusive associados da Brasel, que eles são mais audaciosos. E eles viram que eles tinham bares baladas e sentia a necessidade de ter um espaço porque ele estava perdendo público. O público casava, tinha filho e já não conseguia mais ir nos bares dele. Então, o que, que eles fizeram? Fecharam duas unidades e abriram uma unidade família. Aí, nessa unidade família, ele deixou o espaço tipo bar, mas, ao mesmo tempo, com o espaço kids. Então, os clientes eles vão se reinventando também, eles vão sentindo essa necessidade. Então, eu acho que cada vez mais esse pensamento está ficando para trás.
0: Por três segundos eu achei que você ia me falar que, que era uma nova tendência, um espaço kids para adulto, assim, uma balada, alguma coisa. Um, um, um esquerdo para gente grande, algo do tipo assim.
1: Ah, mas se bem que, <risos> se pararmos para pensar, pode colocar os fliperama. A gente nunca deixa de ser criança, né? Você pode olhar os bares. Tem vários temáticos que tem, a sinuca tem outras coisas e nada impede né, de ter outros tipos de eletrônicos.
0: A gente finge que é para as crianças, mas na verdade são os clientes adultos que se divertem. Né? Você estava me falando dessa questão de a substituição das mesas para criar um espaço. Me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que um desafio é a questão do espaço. Né? Hoje, pela mudança de hábitos dos consumidores uma área para estacionamento já não é tão relevante para um restaurante como há 10 anos atrás, por exemplo. Então, como aproveitar esses espaços? Existe uma logística específica para a implantação desses brinquedos? Existem diferentes modelos de brinquedos que se adaptam à necessidade de cada restaurante? Como funciona?
1: O Espaço Kids ele é moldado de acordo também com o perfil do restaurante. Tem perfil que a pessoa precisa que as pessoas fiquem mais tempo. Então, quanto mais tempo, melhor para casa. E tem outras que quanto menos tempo, melhor para casa. Ou tem outras que só precisa de algum atrativo para poder mostrar. Então, a gente brinca que a cada um metro quadrado já dá para montar algum cantinho Kids. Seja ele, não aquele improvisado, né? Que a gente antigamente via, tipo, bem improvisado mesmo. Uma mesinha qualquer, jogada ali no canto e pronto. Mas um metro quadrado, por exemplo, eu consigo colocar um fliperama, que pode ser algo atrativo e diferenciado do que a pessoa tem em casa. Então, consegue-se explorar. E, claro, a gente tenta explorar o pé direito. Às vezes a gente passa o brinquedo por cima das mesas tenta explorar o máximo que der de acordo com o espaço do cliente.
0: Você estava falando aí dessas grandes redes que não tenho dúvida que são cases de sucesso, mas é importante também a gente perceber que serve também para o pequenininho, né? Existe também a possibilidade, como você falou, de trabalhar de forma otimizada ali no, no nos espaços até curtos, espaços pequenos, né? Queria que você me falasse um pouco mais desse modelo dos brinquedos, né? A gente tá falando de fliperama, de escorregador. Quais são as preferências do mercado nesse sentido?
1: De preferência, aquele que prende a criança mais tempo. É o que o mercado mais pede, né? Porque, pelo menos, o pai consegue comer, vamos dizer assim, sossegados, né? E, muitas vezes, até comemorar o aniversário do filho dentro de um bar também, de um bar-restaurante. Que isso é um modelo que cada vez mais tem, vem crescendo muito. Então, é como se a gente pegasse um buffet infantil, colocasse dentro de um espaço menor de um metro quadrado, onde para o pai sai muito mais barato fazer a festa dele ali no restaurante, come-se muito bem e a criança também brinca. Seja num brinquedão, seja num eletrônico, seja numa cenografia, enfim, seja em qual for o brinquedo, tá? Então a gente tem uma gama bem grande que a gente acaba atendendo. E hoje, cada vez mais, quando você fala termos de investimento, você tem a possibilidade não só de comprar, mas tem a possibilidade de alugar o brinquedo também para o seu espaço. Quando eu falo alugar, não é aquele, ah, alugo por um dia igual alguns agora, quando passa o Dia das Crianças, os restaurantes ficam igual loucos, os que não têm espaço kits, para alugar um pula-pula, inflago, alguma coisa. Eles ficam desesperados para pôr no estacionamento, para fazer alguma coisa, para poder fazer uma ação. É, quando eu falo, é alugar um espaço fixo mesmo, né? Então, fica lá. Então, a pessoa não tem investimento agora para fazer, mas ela pode alugar para depois futuramente comprar. É um teste, é um piloto, que você acaba fazendo... Quando a gente fala de imóvel, São Paulo, eu acho que é o lugar mais escasso de imóvel. São Paulo, Rio... Mas quando a gente começa a ir para outras regiões, já começa a ser um pouco melhor, né? A questão até do metro quadrado de aluguel, de investimento. Então, a pessoa consegue destinar um pouquinho mais de área, sem prejudicar tanto a área de logística do restaurante. Hoje, eu vejo que tem modelo de restaurante que acaba... Aquele que não tem como mesmo... Você já observa algumas redes que eles acabam colocando é, videogame na própria mesa do cliente. Então, você, você consegue ver que eles, cada restaurante está se virando de uma maneira, mas para atender muito esse público infantil. que na verdade, você não está atendendo só a criança, ele está atendendo os pais também e vou muito mais, já fidelizando a marca daquele estabelecimento na mente da própria criança.
0: E falando objetivamente de números aí, qual que é o custo disso? Dá para começar a brincar, digamos assim, a partir de R$ mil reais, 5 mil, 10 mil, 50 mil? Como que acontece essa diversidade?
1: A partir de mil reais já consegue estar tá colocando alguma coisa. Seja uma mesinha, seja algo similar, a partir de 10 mil simulador, algum eletrônico, algum kit play pequeno. Então, eu posso falar que de mil reais até... O céu é o limite, né? Porque uhum. aí vai depender. Tem gente que faz grandes parques. Mas eu, se eu falar assim, a média que a maioria dos restaurantes acabam gastando em termos de espaço kits é uma média de uns 30, 60 mil reais. É a, ma a maioria dos tickets.
0: Cabe um orçamento de grandes redes, mas a gente consegue se adequar também ao orçamento de um pequeno negócio, né? Podemos dizer assim.
1: Sim. A gente tem áreas aqui que a gente faz é, investimento de 20 mil reais colocando um parcelamento aí gigantesco para a pessoa que acaba pagando com o próprio faturamento. E hoje em dia, os espaços cada vez mais. Uns cobram para o uso do espaço Kids e outros não cobram. Então, quando você cobra você consegue já pagar o custo do monitor, sem tirar da sua, da sua verba do local, e já consegue o próprio custo que você pega pagar, às vezes a parcela do próprio brinquedo.
0: Eu queria falar sobre segurança. Quando a questão é segurança, existe alguma regulamentação que fala o que pode e o que não pode, se o brinquedo ele é feito de ferro, metal, plástico? Qual é o órgão regulador que toma conta disso?
1: Tá, nós trabalhamos tudo dentro das normas da ABNT, no caso que atesta toda essa questão de seguranças de playgrounds e a própria empresa tem a questão da ISO 9001, onde atesta todos os produtos que nós trabalhamos, a questão das qualidades dos materiais. E antes de um produto nosso ir para a rua, a gente literalmente deixa ele em teste aqui alguns meses para ter total segurança de utilização. Não existe uma norma, né? Tipo, ah, eu vou trabalhar com plástico, com ferro, com isso, com aquilo. A única exigência é que a gente realmente não trabalhe com nada chagudo, tudo seja arredondado, o que tiver risco de, de machucar, a gente trabalha estofando. Então, é alguns cuidados mesmo que a gente segue e tudo dentro desses padrões.
0: Priscila, para a gente finalizar então, eu queria que vocês falassem dessem algum contato do Nogueira Brinquedos. Quem quer entrar em contato com vocês, se interessou, ao abrir os seus canais de vendas, redes sociais, como que o empresário do setor de bares e restaurantes consegue achar a Nogueira Brinquedos?
1: Bom, através das nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, é, ou através do nosso site, www.nogueirabrinquetos.com.br e o telefone, ddd 11 2236 e a gente atende o Brasil inteiro. Então, seja você estar lá no norte do país, no nordeste, no sul, no centro-oeste, aonde você estiver, nós temos alguém para poder melhor te atender
0: pessoal, é isso. Eu conversei aqui com Persila Paloma, gerente de marketing e vendas da Mogueira Brinquedos. Nós voltamos em breve com mais uma edição do o Café e a Conta e mais bate-papo com empreendedores para falar sobre o universo dos bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção e apresentação de Danilo Viegas e edição e montagem de Paulo P. Silva. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!